0: RCF
1: 18h10 et vous êtes bien sur RCF. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. 15e édition de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. Une journée de sensibilisation et dans le même temps Emmanuel Macron lance son convention citoyenne sur la fin de vie. Jean-Louis Touraine, professeur de médecine et membre de la commission d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité est avec nous dans 10 minutes. Et puis nous prendrons les voiles dans le feuilleton de la semaine. Deux grandes voiles ressemblant à des voiles des années 30. Un bateau pas comme les autres que nous fait des couvrir Vanessa Sanson dans notre troisième épisode à 18h50 et puis à 18h30 c'est votre rendez-vous d'actualité en région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est en compagnie de Charlotte Mongibau bonsoir Charlotte bonsoir
2: Corentin bonsoir à toutes et à tous à la une l'agrivoltaïsme voltaïsme est en pleine ébullition en France ces panneaux photovoltaïques qui se développent sur les terrains agricoles étaient au menu des débats au Sénat aujourd'hui faut-il ou non accélérer cette tendance on en parlera sur les routes les pneus neige sont obligatoires depuis hier en zone montagne mais pas d'amende avant la fin de l'année c'est une une mauvaise idée pour le député de Savoie Vincent Roland qui plaide pour des contrôles. Dès à présent, on l'entendra. Et puis on ira à la foire de la Toussaint qui a eu lieu aujourd'hui au Puy-en-Velay. Et on parlera de votre météo de demain. Ce sera une journée plutôt grise et pluvieuse, Corentin.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Et à tout à l'heure, 18h30. Et puis immersion dans une zone aussi peut-être pluvieuse, mais plein de couleurs aussi. La zone 51 dans le reportage du jour. Oui, Charlotte, nous y allons. Découverte d'extraterrestres et d'ovnis. Pas comme les autres. Quels ovnis Des ovnis du street art. Et oui, on parle de l'art de rue dans le reportage tout à l'heure qui est un lieu moteur dans la Loire, donc la zone 51 du rayonnement du street art, c'est une capitale du street art, rendez-vous dans 5 petites minutes, mais d'abord le clin d'œil positif Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes une émission présentée par
3: Corentin Dubois
1: Et comme tous les soirs, on débute cette émission avec le clin d'œil positif d'une des rédactions de la région et aujourd'hui direction la Haute-Loire on retrouve Martin Obadia, bonsoir Martin Bonsoir Corentin. Et vous évoquez aujourd'hui l'action d'une association qui crée
4: du lien social grâce à des lettres. Oui, c'est l'association Correspondance Solidaire. Elle a été créée pour répondre à la nécessité de lien social des personnes âgées qui vivent en EHPAD. Au départ, ce n'était pas une association, c'était une initiative portée par Émilie Lacombrade, originaire de Fontane, dans le nord-ouest de la Haute-Loire. Pendant le premier confinement, elle a pris conscience de l'isolement de ces populations qui ne voient pas beaucoup de monde. C'est alors qu'a émergé l'idée d'échanger avec ces personnes... Bien sûr, à l'époque, impossible d'aller en EHPAD en raison de la pandémie. Solution, leur écrire des lettres. Et oui, à l'heure du tout numérique, rien de mieux que le bon vieux papier et un bon stylo. Et c'est donc à partir du deuxième confinement que la machine s'est mise en place. Émilie Lacombrade a rallié plusieurs amis étudiants de Montpellier à son initiative. Des liens se sont créés avec des EHPAD et des lettres vont et viennent régulièrement entre les résidents et les membres de l'association. Une cinquantaine d'établissements est désormais dans la boucle. D'ailleurs, il n'y a Pas que des EHPAD, l'action se fait aussi à destination des personnes qui vivent encore chez elles.
1: Donc il y a une cinquantaine d'établissements, mais comment arriver à discuter avec des résidents dans toute la France quand on est déjà une petite structure et qu'on est en plus étudiant
4: au moment de la création de l'association, la fondatrice qui étudiait avait du temps libre en raison des cours en distanciel. Une dizaine de personnes autour d'elle étaient aussi mobilisées, mais la vie normale est revenue. Les études se sont accélérées au fil du temps, mais le réseau des correspondances solidaires s'est lui aussi agrandi. Des étudiants de toute la France ont rejoint le mouvement, mais également des personnes qui travaillent. Aujourd'hui, 200 bénévoles échangent avec des résidents et personnes âgées. Il y en a de Haute-Loire, mais aussi de Clermont, de Vichy, mais également de Paris, Bordeaux, de Montpellier bien sûr et même d'autres coins de la France.
1: Et les apports sont clairement visibles sur les résidents comme sur les participants
4: oui, comme me disait Émilie Lacombrade, ça fait plaisir de faire plaisir. Elle m'a témoigné d'une expérience très riche. Cela permet de trouver, je cite, un sens à l'engagement. Pour les personnes âgées, c'est un lien vers l'extérieur, une attention particulière qui leur est destinée. Et en plus, des correspondances épistolaires, des rencontres sont organisées dans les EHPAD. Les membres de l'association se déplacent auprès des résidents. Certains témoignent d'un effet bénéfique de ces interactions. Certains également, grâce à cet échange avec les étudiants, se sentent rapide. Est-ce
1: que les actions donc, de l'association s'arrêtent à des rencontres et euh, ces échanges de lettres Ou il y a aussi d'autres peut-être initiatives, Martin
4: L'association grandit et ses activités s'élargissent. Depuis quelques temps, elle édite un journal une fois par semestre. Il est composé par les bénévoles. Il y a des recettes, des histoires, des photos ou encore des récits de voyage. Ils sont envoyés aux EHPAD qui travaillent avec l'association. Il y a également eu en décembre 2021 une opération carte de vœux. Une dizaine de boîtes a été déposée dans des commerces, des lieux publics, des écoles à Lyon, Grenoble, Bordeaux et dans d'autres départements. Des personnes pouvaient déposer un mot, un dessin... À destination des personnes âgées, c'est l'association qui faisait le relais vers les établissements. L'opération va être réitérée cette année. Une trentaine de boîtes est prévue et les membres de l'association ont aussi rencontré des élèves pour expliquer l'engagement et montrer comment une simple pensée peut apporter à une personne seule ou isolée. Des colloques ont aussi vu le jour sur la prise en charge des personnes âgées et certains aspects juridiques. L'ambition de l'association, sensibiliser la jeunesse à la question de l'autonomie. Et pour participer aux correspondances solidaires et aux initiatives pour Noël, il suffit de contacter l'association.
1: Tout simplement, on peut donner peut-être le mail, vous pouvez prendre vos stylos. Donc c'est correspondance solidaire, donc correspondance au pluriel, solidaire aussi, at gmail.com. Correspondance solidaire au pluriel, gmail.com. Merci beaucoup, Martin, pour ce clin d'œil positif, cette belle initiative du côté de la Haute-Loire. Merci beaucoup.
4: Merci et à bientôt. Bonne soirée. Le
1: 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage du jour. Et nous partons dans la Loire à Roche, la Molière, commune considérée comme la capitale du street art. L'art de rue hein, dans le département et c'est en grande partie grâce à une personne, Fernando Davila. Il a créé la zone 51, un lieu moteur du rayonnement du street art où se mêlent projet artistique et développement de matières innovantes. Lucas Laubert de RCF saint étienne l'a rencontré. Bonjour Fernando
5: Davila. Bonjour, bienvenue.
1: Qu'est-ce que c'est zone 51
5: Ici, à proprement parler, c'est le street art en, euh, qu'on met, on fait la promotion en fait. Alors vous avez un
6: lieu pour ça, on est juste devant là actuellement. C'est quoi l'histoire de ce lieu C'est un petit peu particulier.
5: Donc c'est l'ancienne caisse d'épargne, le bâtiment va être détruit, euh, donc qui va être reconverti en parking pour avoir une meilleure visibilité sur le parc qui est juste à côté. Bon,
6: on va filer à l'intérieur maintenant pour découvrir un petit peu ce, ce lieu assez particulier, chargé d'art, du street art plus particulièrement. Allez, on est parti à l'intérieur. On arrive ici dans une grande pièce, et là déjà, on le voit là. présentez nous un petit peu ce qu'on peut trouver ici.
5: Donc ici, il y a un simili de galeries en fait, pour euh, donner une ambiance au lieu, en fait, artistique. Les artistes euh, viennent un peu de tous les horizons. On a des artistes lyonnais euh, comme Peck, on a des artistes internationaux comme PES de Bogota et après, euh, d'autres artistes de Lyon, hein, euh, et euh, Azote et moi qui sommes permanents euh, dans la structure. Donc le public peut venir comme il veut ici pour visiter, pour acheter Le but ce n'est pas vraiment de, d'acheter parce qu'on a très peu d'œuvres à acheter, on en a mis un peu parce qu'on a une grosse demande, mais le, le but c'était justement de rendre accessible l'art euh, à toutes les personnes qui franchissent, qui franchissent la porte. En fait.
6: Alors vous développez le, le street art ici, vous êtes vous-même artiste, qu'est-ce que vous faites euh, comme art
5: ben, moi, je suis euh, donc, euh, classé street artist parce que je, je m'exprime aussi encore dans la rue. donc euh, C'est le, la base même de, du, du street artist. Après, moi, c'est euh, donc, un art figuratif, on peut dire figuratif, naïf, euh, inspiré donc, de, de ce que j'aime. Quoi, en fait, hein, la BD, le rock, enfin voilà. Quoi.
6: Et alors, tout votre art, vous le créez juste au-dessus, dans une zone euh, dans laquelle le public ne peut pas venir. On peut y aller ben, On y va. C'est parti Alors nous voici à présent à l'étage, là où se trouvent les ateliers Vous n'êtes pas le seul ici hein
5: Donc euh, en permanent il y a Zot et moi voilà. Et après on reçoit des artistes en résidence Alors qu'est-ce que vous faites au quotidien ici Vous êtes bien plus souvent à l'étage qu'en bas Oui, donc ici c'est la base, le cœur du euh, du projet C'est un lieu d'expérimentation sur des euh, nouvelles matières en fait Tel le support X et d'autres On peut aller la voir cette matière Euh... Alors c'est quoi ce support Il s'appelle Support X, c'est ça Donc Support X, c'est moi qui ai donné le nom parce que je suis euh, donc co-inventeur de la matière avec euh, la société médiagraphique. Le but du Support X, en fait, c'est une matière tissée, donc avec une induction végétale et sans PVC. Donc on est dans les normes euh, écolo. C'était et... une réelle volonté. Oui, voilà, oui. On veut que la, la matière est à 100% recyclable. Maintenant, ce qu'on teste, c'est les nouvelles peintures pour que justement euh, le, elles s'apprêtent. Euh, bien son support et qu'elle soit elle aussi écologique quoi, en fait.
6: Alors ce support X qui va servir aux street artistes.
5: Ce support en fait euh, l'avantage c'est qu'on peut le placer sur euh les murs sur n'importe quel support métal, euh, vert et tout, mais il n'attèrent pas le support. C'est le but, en fait, c'est de, que les gens puissent s'exprimer sans euh, dégrader. Et c'est le gros problème du, euh, du street art, c'est que des moments, bah, euh, ça dégrade. Quoi. En fait, c'est du vandalisme. Quoi. Donc
6: concrètement, euh, l'artiste va avoir euh, ses petites euh, feuilles à 4 voire en plus grand format de support X, il va aller dans la rue, et au lieu de dessiner sur les murs, de s'exprimer sur les murs, il va coller ce support sur les murs pour en faire sa nouvelle façon d'expression, c'est ça
5: Ouais, il va il va servir de ce support en fait pour pour s'exprimer sans vandaliser et surtout sans prendre euh, de prune quoi en fait parce que quand un street artiste se fait attraper bon après il euh, y, y a aussi des raisons hein, y... les amendes sont euh, quand même énormes voire euh, ça peut aller jusqu'au domaine pénal quoi, en fait hein, euh, et procès donc en fait le, le but du support X c'est de limiter la vandalisation sans euh, limiter l'expression et c'était surtout ça c'était trouver une solution justement pour que les artistes puissent continuer à s'exprimer sans euh, être pénalisés quoi. non seulement ça ne dégrade
6: pas mais en plus c'est un support qui dure dans le temps
5: donc c'est un porc qui est tissé donc qui qui résiste à tout. On a essayé tous les les médiums dessus c'est-à-dire les sprays euh, peinture acrylique peinture à l'huile aérographe tout prend sur le support X et il accepte tous les vernis. Donc c'est vraiment une matière innovante. Et euh, maintenant, c'est vrai qu'on a une forte demande aussi parce que ça se découpe au ciseau, euh, telle une feuille euh, canson. Et euh, on a beaucoup de, de chaînes euh, donc de loisirs créatifs qui nous, ont, qui nous font des demandes. On a aussi euh, euh, donc des professionnels décorateurs, des architectes. Donc c'est une matière qui a un avenir prometteur. Hein. C'était un reportage de Lucas Laubert à retrouver sur rcf.fr
1: Le 18-19 L'invité les débats sur la fin de vie doivent reprendre avec le lancement d'une convention citoyenne sur le sujet de la fin de vie en décembre. Les évêques de France affirment de leur côté une nouvelle fois leur position dans un entretien au Parisien publié en fin de semaine dernière. Le président de la conférence des évêques de France, Éric de moulin beaufort se prononce pour une amélioration de la loi Clès leonetti plutôt qu'une nouvelle loi autorisant l'aide active à mourir. On va en parler ce soir avec notre invité aussi en raison de cette 15e journée mondiale pour le droit à mourir. Dans la dignité ce mercredi. On en parle donc avec Jean-Louis Touraine, notre invité. Bonjour. Bonjour, vous êtes membre donc de la commission d'honneur de, l'AMD, de l'ADMD, vous êtes également professeur de médecine, anciennement député à La République En Marche du Rhône, peut-être définir dans un premier temps un petit peu les différents mots et différentes expressions qu'on peut retrouver dans l'actualité, l'aide active à mourir, le suicide assisté, euh, assister, l'euthanasie, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur euh, votre définition peut-être Jean-Louis Touraine
7: oui, en France, on utilise plus volontiers l'aide à va mourir euh, puisqu'on veut souligner le fait que c'est à la demande euh, répétée d'un malade qui est en fin de vie, qui a une maladie incurable, en impasse thérapeutique et qui formule cette demande et c'est sa, sa liberté de pouvoir euh, euh, demander une aide dans ce moment pénible qui, lorsqu'il affronte une agonie très difficile. Ce qui le distingue de l'euthanasie qui peut être parfois appliquée aux animaux et aux humains aussi, euh, contre leur gré. Euh, vous savez bien que l'euthanasie euh, appliquée dans la Shoah par les nazis euh, n'était évidemment pas avec l'approbation des, des, des personnes euthanasiées. Mais ici, il s'agit d'un souhait exprimé euh, par une personne et ce dont il est question, c'est de, de définir un droit... Euh, additionnel, le droit des, des malades en fin de vie, comme au XXe siècle, on a défini le droit des, des femmes à pouvoir disposer de leur corps, comme en 2002, avec la loi Kouchner, on a défini le droit des malades, ben, on a oublié jusqu'à maintenant le droit des malades en fin de vie et pouvoir exprimer son point de vue, euh, avoir une liberté de choix, c'est évidemment quelque chose de tout à fait important. Alors maintenant, euh, quel, quelle est le, la définition du, du suicide assisté Puisque j'ai défini l'aide active à mourir qui... Qui est basée sur la demande du malade, qui est ainsi aidé. J'ai défini euh, l'euthanasie, qui est mort douce appliquée, quelle que soit la demande du malade. Et euh, suicide assisté, c'est non seulement le malade qui le demande, mais c'est le malade qui le réalise. En vérité, la plupart de ces patients sont dans un état de très, très grande faiblesse et ne sont pas aptes à pouvoir. réaliser les gestes qui euh, ont un effet létal. Et donc, il y a une équipe soignante qui prépare la solution euh, appropriée, qui aura un effet létal, qu'ensuite le malade soit euh, absorbe par voie orale, c'est-à-dire en buvant une solution euh, appropriée, soit euh, reçoit une injection. Alors, la, la perfusion est mise par euh, un médecin ou une infirmière, et le malade a ensuite juste à à toucher quelque chose qui, qui, qui ouvre la, la perfusion et qui permet ainsi... De, de, de C'est une différence, on va dire, de, de nuance entre suicide assisté et, et euthanasie, mais cette nuance euh, est sollicitée par certains médecins qui ne veulent pas s'impliquer eux-mêmes. Par contre, et tous ceux qui ont vu le film de François Ozon, euh, « Tout s'est bien passé euh, », comprendront ce que je veux dire quand... Euh, J'estime que le suicide assisté représente davantage de stress, de, de mise en cause, de sentiments parfois de relative culpabilité pour les membres de la famille, alors que quand c'est réalisé par une équipe médicale à la demande du malade, qui a été répété euh, et que c'est un consensus sociétal qui est ainsi appliqué, alors, évidemment, ça offre beaucoup moins de risques de 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 sentiment de culpabilité.
1: Jean-Louis Touraine donc vous représentez euh, l'association pour le droit à mourir dans la dignité en tant que que membre de la commission d'honneur. Pourquoi selon vous justement on, vous l'avez dit on l'a dit il existe une loi la loi Claes Leonetti de 2016 qui définit euh, déjà la, le droit du malade à l'arrêt de tout traitement à bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pourquoi selon vous il faut aller plus loin et dans quelles conditions ça veut et dire tout quoi exactement Simplement à aller
7: plus loin parce que l'expérience, l'expérience L'expérience a montré que ça correspondait, euh, la loi actuelle, à une solution appropriée à certains cas, mais pas à la majorité des cas. Euh, je veux dire euh, en particulier que les sédations profondes et, et continues euh, ne peuvent s'appliquer que dans, dans les dernières heures de vie. Euh, quand on les applique plus tôt, comme ça a été le cas par exemple dans le cas de Vincent Lambert, on est obligé d'y ajouter euh, un arrêt d'hydratation et d'alimentation, euh, l'induction euh, ainsi euh, d'une insuffisance rénale euh, aiguë, euh, l'absence de traitement de cette insuffisance rénale pour déclencher euh, en définitive la mort. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui paraît assez étrange, qu'au lieu de déclencher euh, une fin de vie apaisée, et douce, on fasse un petit peu quelque chose qui soit non pas de la torture, mais qui soit de, de la prolongation. De, de l'agonie et de la création d'une pathologie que, que l'on rend incurable pour que le patient décède. C'est donc quelque chose qui ne s'applique pas, vous voyez bien, quand la survie est, est, est prolongée. Mmh. On n'a pas toujours la possibilité de faire un pronostic euh, en, en nombre de jours très précis en euh, cette phase-là. D'ailleurs, une chose très importante, c'est que les, les personnes qui, dans les euh, organisations de soins palliatifs, euh, appliquent cette sédation profonde et continue, euh, en ont souvent une expérience euh, qui n'est pas mh, toujours excellente, euh, euh, le, le, sauf dans ces cas tout à fait terminaux, euh, si bien qu'aujourd'hui, il se fait moins de sédation profonde et continue qu'avant la loi Kess-Leonity. Donc, euh, vous voyez bien que la loi Kess-Leonity n'a pas apporté une solution euh, additionnelle, puisqu'il ne s'en fait pas plus aujourd'hui, il s'en fait même moins qu'avant la loi elle-même. Je pense d'ailleurs que euh, Alain Clès, hein, qui est l'un des deux responsables de cette loi, a bien pris conscience de cette nécessité euh, de combler la lacune qui reste pour des malades qui euh, ont des souffrances, qui ne sont pas apaisées par euh, les traitements actuels, même les, les, les antalgiques euh, puissants, et qui demandent à pouvoir euh, euh, bénéficier d'une, d'une aide active à mourir. Il y a d'ailleurs un livre intéressant qui a été écrit par une médecin euh, belge, le docteur Corinne Van Ost, son livre s'appelle « Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie ?» et elle dit bien dans son livre que les malades réclament très rarement la sédation profonde et continue, qui est possible en Belgique, mais qui demande plus souvent une aide active à mourir, qui est également possible en Belgique, parce que dans cette phase-là, soit ils veulent attendre la fin naturelle, Soit ils veulent une administration d'un produit létal qui qui leur procure une mort douce après avoir réuni toute leur famille et délivré les messages d'amour appropriés. Ce qui est offert. On va continuer par d'en parler, solution. Jean-Louis
1: Touraine. On va continuer d'en, d'en parler dans dans quelques instants. Jean-Louis oui. Touraine, vous êtes membre, je le rappelle, de la commission d'honneur de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous restez avec nous. On continue d'en parler juste après le journal régional. Il est 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal nous est présenté par Charlotte Mangebeau. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la voltaïsme en pleine ébullition en France. Ces panneaux photovoltaïques qui se développent sur les terrains agricoles étaient au menu des débats au Sénat. Aujourd'hui, faut-il ou non accélérer cette tendance On en parle dans un instant. Sur les routes, les pneus neige sont obligatoires depuis hier, mais pas d'amende avant la fin de l'année. C'est une mauvaise idée pour le député de Savoie. Vincent Roland l'entendra. Et puis on ira à la foire de la toussaint foire qui a eu lieu aujourd'hui. Reportage au Puy-en-Velay et de votre météo, du vent et de la pluie demain.
1: Le projet de loi sur les énergies renouvelables débattu donc au Sénat aujourd'hui.
2: Voilà une première réponse à la fin de l'abondance prônée par le président de la République avec l'accélération de la production des énergies décarbonées. Le projet de loi fait débat, il est trop contraignant pour la droite et peu convaincant pour la gauche. Aucune majorité claire ne se dessine. Et parmi les projets qui ne trouvent pas de consensus, le développement de l'agrivoltaïsme, à savoir l'installation de panneaux photovoltaïques au-dessus des terrains agricoles. Une tendance qui prend de l'élan car elle apporte des revenus compl- à certains agriculteurs, mais les législateurs veulent encadrer cette pratique, que les installations soient réversibles, qu'elles ne fassent pas reculer l'activité agricole ou encore augmenter l'artificialisation des sols. Mais du côté de la production d'énergie, la grille voltaïsme a fait ses preuves. Les panneaux ne sont pas horizontaux, mais verticaux pour capter plus de lumière. Exemple, dans le Puy-de-Dôme, NJ a mené une expérimentation à l'accueil dans le parc naturel des volcans d'Auvergne, projet piloté par Aline Chapuyot. On va aller chercher. Très tôt, la lumière du matin on va convertir en électricité. Et puis, jusque très tard, soleil couchant, la lumière du soir, et finalement, la lumière méridienne, la lumière du midi, on va la laisser au champ. Quand on fait le bilan à la fin de l'année, si on avait euh, au même endroit, sur la même parcelle, un panneau plein sud, la configuration habituelle, et puis cette configuration de hai solaire, à la fin de l'année, quand on tire un trait, il y a moins de 10% d'écart de production par les haies solaires en comparaison à du photovoltaïque plein sud. D'un point de vue
3: performance de production électrique est euh, très intéressant parce qu'on a moins de 10% de différence par rapport à du, à du Des
2: propos recueillis par Stéphane Marcelot. L'homme qui a giflé le président de la République atteint l'ermitage dans la Drôme en 2021 vient de voir sa peine confirmée par la cour d'appel de Grenoble. Il a été condamné en première instance à 18 mois de prison, dont 4 fermes, 3 ans de privation de droit de vote et interdiction à vie d'exercer des fonctions publiques. Ce Drôme a déjà passé 3 mois en prison. Dans les raffineries de pétrole, celle de Normandie vient d'annoncer l'arrêt de la grève qui dure depuis fin septembre. Mais à Fezin, près de Lyon, les salariés font de la résistance car c'est la dernière raffinerie de France toujours bloquée. La CGT de Fezin appelle à une grève illimitée avant l'arrivée d'un médiateur de la République pour donc relancer les négociations salariales avec la direction de Total Energy. Sur les routes, depuis hier, les automobilistes en zone montagne doivent circuler avec des pneus neige. Mais il n'y a pas de sanctions, pas avant la fin de l'année. Deux mois de tolérance accordés par le ministre des Transports, Clément Beaune. Une décision qui est incompréhensible pour le député Les Républicains de la Savoie, Vincent Roland. En 2018, l'ancien moniteur de ski avait milité pour une obligation des équipements spéciaux sur l'ensemble du territoire français.
7: Il faudra espérer qu'il n'y ait pas d'épisode des jeu euh, importants qui, euh, d'ici là, euh, bloquent la circulation. L'échéance est sans cesse reculée. Ça pose question sur l'autorité de l'État. Qu'est-ce qui justifie plus de rendre les choses euh, applicables réellement au 31 décembre plutôt qu'au 1er novembre comme cela était prévu dès le départ. Mmh. J'avoue ne pas trop comprendre. Alors peut-être que dans la décision prise, il y a la question de l'approvisionnement en pneus pour l'hiver qui parfois semble poser des difficultés compte tenu Qu'une partie de la fabrication euh, se faisait euh, en Russie, pays avec lequel effectivement euh, il y a des coupures en termes de de commerce et d'échanges.
2: Voilà, le député de Savoie Vincent Roland. Météo France annonce pour l'instant de la neige des 1300 mètres d'altitude à partir de vendredi. Et puis sur les routes, toujours les routes du retour des vacances de la Toussaint-Bison-Futé voie vert en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à mardi prochain dans le sens des départs et des retours. Et pourtant, vous êtes nombreux à être partis en vacances, en particulier dans les gîtes de France avec une moyenne de 60% d'occupation des lits. Une très bonne saison donc. Dans le Beaujolais, c'est plus de 70% d'occupation des lits. Une année 2022 qui est Globalement historique, avec un besoin de nature, de proximité, qui n'a pas été freiné par l'inflation ou encore par les pénuries de carburant. Dominique Legrand, directrice de l'agence Gîte
8: de France dans le Rhône et sur la métropole de Lyon. En fin de compte, avec les confinements, on a tous redécouvert ce qu'il pouvait y avoir en proximité de chez nous. On était limité à 100 km voire moins et euh, se dire aussi euh, bah, il vaut mieux consommer en proximité, consommer des produits locaux aussi, mais aussi consommer de la location, euh, d'hébergements. Et on peut trouver euh, des très beaux hébergements euh, bah, durant l'été aussi avec des piscines, mais l'hiver, euh, des belles maisons euh, de caractère avec euh, des cheminées, euh, des grandes pièces pour se retrouver... Parce que c'est vrai qu'on est dans un département périurbain, il y a beaucoup de personnes qui habitent en appartement, donc euh, c'est un moyen de se faire un break et euh, ben bah voilà, de souffler, de se mettre au vert. Il y a eu beaucoup de développement de circuits de randonnée, tout ça c'est une plus value euh, mmh. voilà, pour inciter les gens euh, à réserver et sortir de chez eux en n'ayant pas besoin de faire quatre euh, heures de route.
2: L'égide de France dans le Rhône et sur la métropole de Lyon.
8: Et au début du mois de novembre,
1: c'est la foire de la Toussaint au Puy-en-Velay.
2: Une foire incontournable qui avait lieu aujourd'hui sur plusieurs places de la cité Ponote. La place Carnot, elle a le marché aux bestiaux, une tradition qui perdure pour faire de bonnes affaires. Nous y étions, un reportage de Martin Aubadia.
3: Longue blouse
4: noire sur le dos et bâton à la main, les négociants en bestiaux circulent au milieu des dizaines de vaches bien rangées. Ils observent, vont à la rencontre des clients. Julie est l'une d'entre eux. Elle vient de Montbrison.
9: C'est une foire qui est relativement intéressante parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup d'agriculteurs. On a nos clients aussi également qui sont autour du puits. Donc voilà, c'est une rencontre annuelle intéressante.
4: Et les clients prennent le temps d'observer comme Bernard, éleveur au Brignon. Il faut que
6: je
3: touche, il faut qu'elle me blesse l'œil, regarder les pattes, la forme, la future production qu'on va faire, il faut qu'on va qu'elle va produire du lait. quoi. que je t'envoie 2 à 400, 3 à 500. il va devoir de me voir tout à 400 Il y a tout ça, tout non Tu ne <rire> peux pas me dire dans ce sens. Vous <rire> le voyez mieux que de beurre, non La <rire> ne valent pas mieux que derrière, c'est 400, <rire> tu dis 2 à 4, 3 à 5, 2 à 6. Ça fait 5 de moyenne.
4: Et après d'âpres négociations pour Christian. Affaire conclue. Ouais, qu'est-ce qui vous a plu là ouais, J'étais petite avec des cornes. Elle me convenait pour ce que je voulais faire. C'était pour faire des lots. donc euh, convenait à ce que je voulais. Les vaches présentées sont essentiellement des laitières. Les prix varient entre 300 et 2000 euros en fonction de l'âge et de la race. Et on peut faire de bonnes affaires selon Julie. On
9: peut faire des bonnes affaires. Euh, toujours. Ça fait toujours du plus pour nous comme pour eux. C'est surtout le matin que ça se fait. Après à partir de 1h, euh, on peut dire que voilà, la journée est finie. Il faut commencer à ranger.
4: Voilà. La marge de négociation est de 10%. Tous les animaux vendus sur la foire sont livrés dans la journée.
2: Un reportage signé Martin Obadiah. Une Lyonnaise pourrait bien remporter demain le prix Goncourt. Le roman Vivre Vite de Brigitte Giraud fait partie des sélectionnés et fait figure d'outsider parmi les quatre livres finalistes de ce prix littéraire français prestigieux. Dans cet ouvrage qui est autobiographique, l'autrice remonte le fil du temps. Elle tente de trouver les raisons qui ont conduit à la mort de son mari. C'était lors d'un accident de moto à Lyon en juin 1999. Un livre étonnant pour le libraire Didier Covio de la librairie Passage à Lyon qui a reçu Brigitte Giraud début Septembre.
3: Elle part d'une histoire très personnelle, ça pourrait donner un livre très intime qui intéresserait peu de gens et en fait elle arrive à toucher énormément de lecteurs. C'est-à-dire c'est des choses ordinaires qu'on vit tous d'une manière différente parce qu'on a tous nos vies mais d'un seul coup on se retrouve. Et puis effectivement, la, la grande force et la très belle idée du livre, c'est sa structure, c'est-à-dire l'idée qu'elle a eue de cette litanie de « si ». Il y a une vingtaine de chapitres qui commencent tous par « si j'avais fait « si »,« si j'avais pas fait ça si »,« s'il avait pas fait « si », etc. » Des choix de vie, des moments, des bascules, comme pour essayer de conjurer le sort et finalement ne pas y arriver, puisque ce sont des faits qui ont un 20 ans et qu'on sait, on connaît l'issue la mort de son compagnon. Ça serait un primérité, d'autant qu'il permettrait je pense de réconcilier un certain nombre de lecteurs avec cette idée que la littérature française est trop souvent intimiste et nombriliste, ce que ce livre n'est pas justement, il est intime mais il n'est pas centré sur soi et ça serait une très belle chose que Brigitte soit récompensée pour un livre comme celui-ci ouais.
2: Vivre vite de Brigitte Giraud est publié chez Flammarion, le prix Goncourt sera annoncé demain aux alentours de 13h traditionnellement depuis le restaurant Droumont à Paris Le chef étoilé Marc Vera, connu pour son chapeau noir notamment et ses petites lunettes rondes, transmet son rêve restaurant de Manigaud en Haute-Savoie à sa fille. La maison des bois était fermée depuis trois ans, au moment où Marc Vera avait rétrogradé de trois à deux étoiles dans le guide Michelin. Le chef français, qui est mondialement connu, avait reçu deux fois 20 sur 20 dans le guide Goemio, le score maximum. Il se prépare à ouvrir un nouveau restaurant près des pistes de la station de Megève mi-décembre. Et c'est un pèlerinage pas comme les autres qui s'apprête à partir de Bourg-en-Bresse ce vendredi. Huit jours en terre sainte organisés pour des personnes en situation de précarité par le réseau Saint-Laurent. Le groupe du s'appelle de Bourg-en-Bresse prépare ce voyage depuis un an. Isabelle Guin est membre du groupe.
9: C'est un projet que le Réseau Saint-Laurent portait depuis longtemps, de permettre justement à des personnes qui n'auraient jamais la possibilité d'y aller, de vivre cette expérience d'un cheminement sur les pas de Jésus. La particularité, et ça touche aussi beaucoup les gens, c'est que le groupe du Sappelle part avec un groupe de la Diaconie de l'Isère. La Diaconie, c'est un mouvement, un petit peu comme le Sappelle, qui regroupe des personnes en précarité au sein d'un département. Nous allons partir sur les pas de Jésus avec un programme qui permet de visiter les différentes étapes de la vie du Christ, là où il les avait et en visitant aussi, c'est un point important auquel tient beaucoup le réseau Saint-Laurent, en visitant aussi des personnes qui vivent en Israël. Juives, musulmanes, on va rencontrer des Bédouins, on va rencontrer des femmes qui œuvrent pour la paix, des gens qui font partie d'une association entre Israéliens et Palestiniens. Il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion et comment ça va se passer, et puis passer neuf jours en dehors de chez soi. Il y a quand même quelques appréhensions, mais qui ont pu être levées petit à petit. Et beaucoup expriment que ça va leur permettre
2: de mieux connaître Jésus. Isabelle Vegin, membre du groupe du s'appelle
1: et le temps va changer demain en Auvergne alpes Charlotte.
2: Au revoir, le ciel bleu, place au ciel gris. Demain ah, après-midi avec des épisodes pluvieux dans la Drôme et l'Ardèche et dans le Nord-Isère. Demain soir même des précipitations qui pourraient se généraliser dans toute la région avec une pluie vigoureuse dans la soirée de jeudi, sauf dans le Puy de Dôme et l'Allier. Demain, on attend aussi un vent qui risque de souffler fort. L'après-midi, jusqu'à 60 km heure dans la région de Lyon et de Bourg-en-Bresse. Côté température, demain matin, 10 degrés à Tonon-les-Bains, 12 à Ambert, 13 à Roanne et Moulins. L'après-midi, il fera 14 à Priva, 15 à Moulins et 16 à Lyon. Voilà des températures qui sont plutôt cette fois-ci dans les normales de saison. On va
1: ressentir un petit peu plus de fraîcheur. En tout cas, merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 dans les studios évidemment de RCF. Alors à demain et on continue de parler d'actualité avec notre invité du jour. Un sujet qui anime bien l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Même depuis plusieurs années, on parle de la question de la fin de vie avec notre invité Jean-Louis Touraine.
10: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. dab
3: Le 18-19, l'invité.
1: Et notre invité ce soir, c'est Jean-Louis Touraine, membre de la commission d'honneur de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Vous êtes également professeur de médecine et anciennement député La République En Marche dans le département du Rhône. Jean-Louis Touraine, on parle avec vous à l'occasion de cette 15e journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité. bien De cette question de la fin de vie qui est revenue dans l'actualité, puisqu'elle sera aussi étudiée au mois de décembre par une convention citoyenne sur le sujet. On en parle avec vous, vous exposez votre votre envie aussi avec l'association d'aller plus loin sur la loi Claes-Léonetti. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà dans un premier temps la renforcer, cette loi claes leonetti et aussi renforcer tout ce qui est soins palliatifs et peut-être informer la population aussi qui ne connaît pas forcément toutes ces questions de, de soins palliatifs, qui ne sont pas encore assez développées, notamment sur le soin palliatif à domicile. Aujourd'hui, c'est assez restrictif. Est-ce qu'il ne faut pas se, se concentrer déjà dans un premier temps, sur cet aspect-là, avant de parler et de remettre dans l'actualité cette question de, de la fin de vie et du droit à mourir, Jean-Louis Touraine
7: Bien sûr qu'il faut développer les soins palliatifs. Et nos amis belges, la même année, il y a maintenant plus de 20 ans, ont légiféré pour la création de l'aide active à mourir et pour le développement des soins palliatifs. Nous, nous avons fait des différentes lois partielles sur la fin de vie Mais les soins palliatifs n'ont été développés que très insuffisamment. Nous en sommes, je crois, au cinquième plan national, et pour autant, euh, les soins palliatifs ne sont appliqués qu'à guère plus de un quart des malades qui devraient pouvoir en bénéficier. Donc, il est important de les développer. La la difficulté rencontrée, naturellement, dans une phase où il y a une telle pénurie de médecins et de personnel soignant, c'est de de, de trouver des gens qui veuillent se consacrer à cette spécialité en nombre suffisant. Je crois d'ailleurs qu'il est plus important de développer ce qu'on appelle les équipes mobiles de soins palliatifs qui peuvent s'occuper de davantage de malades et rendre plus de services en allant d'un domicile à un autre, d'un service hospitalier à un autre, plutôt que uniquement des centres de soins palliatifs dans lesquels les équipes se consacrent à plein temps aux malades. Euh, Mais quelle que soit euh, cette évolution, euh, ce n'est pas parce qu'on développe les soins palliatifs qu'il ne faut pas entendre la parole du malade. Euh, Les soins palliatifs sont nécessaires, développerons-les. Il nous faudra probablement plusieurs années pour aboutir à cela. Mais nous devons aussi écouter le malade. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable au XXIe siècle de faire en sorte que la demande du malade ne soit pas entendue. Un des responsables de, de soins palliatifs, c'est l'équipe qui est à Besançon, une équipe très reconnue, a fait une analyse récente, intéressante. Ils ont auditionné les malades qui réclamaient cette aide active à mourir. Et puis, une semaine plus tard, ils sont retournés les voir. Bien entendu, ils n'ont pas pu appliquer cela, puisque la loi ne le permet pas. Euh, quelques-uns d'ailleurs euh, de, 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 de Besançon vont en Suisse pour obtenir euh, le suicide assisté, mais tous ceux qui sont, qui sont dans les centres de soins palliatifs ne peuvent pas bénéficier de cette aide euh, qu'ils euh, sollicitent. Eh bien, une semaine plus tard, réinterrogés. Alors que pendant tout ce temps-là, des soins palliatifs ont été très largement développés. Les familles ont rendu des visites, des, des antalgiques ont été données, etc. etc. Enfin, tout a été fait du mieux possible. Et bien, une semaine après, quelques-uns des patients qui, qui, avaient été, qui avaient demandé l'aide active à mourir précédemment sont décédés, puisqu'ils sont en fin de vie. Et parmi ceux qui sont encore en vie, et bien, un petit peu plus de la moitié demande à nouveau, de façon insistante, l'aide active à mourir. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être apporté par les soins pléatifs, n'est pas du tout hum. suffisant pour... Euh,
1: il y a des euh, situations aussi inverses, Jean-Louis Touraine, hein, on avait, euh, il y a un mois, sûr, le, le dis- 20 septembre si dernier, moitié, le professeur Élise Perso chambard est oui. qui est membre et chef du service des soins palliatifs de, de Lyon-Sud, par exemple, qui nous disait l'inverse, que des personnes mais, et, euh, étaient mais, suivies je dans je des dire soins dire palliatifs. De et...
7: Donc ça veut dire qu'un peu moins de la moitié oui. euh, ont, ont pu trouver que le confort qui leur a été apporté euh, peut être de nature à arrêter leur demande de, de cette aide-là. Donc vous voyez bien, les deux existent, mmh. c'est tout à fait vrai. Mais par contre, une étude cette fois réalisée en Amérique du Nord a montré que l'existence, grâce à la loi, d'une solution qui peut apporter une aide active à mourir est quelque chose qui rassérénère, qui, qui, qui peut avoir, avoir euh, une conséquence positive pour, pour des malades qui sont rassérénés puisque ils savent que si les choses se développent de façon euh, désagréable, eh bien, il y a une solution qui peut être appliquée. Vous D'ailleurs, parlez d'études, cette...
1: Jean-Louis Touraine, on va poser aussi la question du soignant de euh, dedans, puisqu'elle est aussi à, à prendre en compte. C'est parfois difficile, justement, pour les, les soignants, euh, de, de poser la question de la, la fin de vie. Vous parlez de, d'études, je vais vous donner un, un sondage Opinion Way du 30 septembre 2022 de cette année. Donc, 85% des acteurs de soins déclarent être défavorables à l'idée de provoquer intentionnellement euh, la mort. Ils sont Enfin, 3% a déclaré que ce type de geste ne peut être considéré comme un soin. Est-ce que c'est, c'est trop compliqué aussi de, pour le soignant Est-ce qu'il faut améliorer ben, Tant euh... que
7: ça n'existe pas dans un pays, bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir euh, une majorité de gens qui, qui, qui s'expriment parmi les soignants positivement. Si vous demandez la même chose en Belgique, vous avez une majorité des gens qui disent il s'agit là d'un soin palliatif, c'est le soin ultime, c'est un devoir que nous avons, D'entendre un malade, aucun médecin ne peut se permettre de ne pas entendre un malade. Mais et ça les veut dire quoi qu'il faut français, peut-être... Les médecins belges sont mmh. les uns et les autres tout à fait à l'écoute de leur malade, au service du malade. Et puis puisque vous parlez de sondage, regardez que, par exemple, s'agissant. Puis vous avez parlé tout à l'heure de la conférence des évêques, mais si vous demandez aux catholiques pratiquants, ceux qui vont chaque dimanche à la messe, en France, ils sont 72 72 à réclamer euh, qu'il y ait cette liberté de choix offerte faire malade en fin de vie. Donc, vous mais est-ce que sur cette que question touraine, des, des soignants, Jean-Louis Touraine, et, et si vous demandez à la population générale, oui. c'est à peu près 9 sur 10. Si vous demandez aux députés, donc c'est une. Loi est-ce qu'il de faut créer peut-être un poste spécifique, Jean-Louis touraine,
1: choix, Jean-Louis touraine Est-ce qu'il faut créer un poste choix. spécifique de, de soignants pour non. accompagner à, à cette non. fin de vie Est-ce que non. il faut non, non, créer des formations non,
7: spécifiques aussi Il faut des formations, mais pour tous les médecins. Euh, tous les médecins français, comme euh, les infirmières, sont très insuffisamment formés sur la fin de vie, sur les soins palliatifs, sur les aides à apporter aux malades. Et donc, ce doit faire partie du cursus de l'ensemble des soignants, parce que les, les humains étant des, des mortels, tout soignant doit être apte à apporter des soulagements, des délivrances euh, à ses malades. Donc, euh, oui, il faut qu'il y ait une formation qui soit beaucoup plus ample, euh, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres pays. Et je pense qu'ensuite, les, 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 les différents médecins qui veulent euh, réaliser cela le font. Ceux qui ne veulent pas, ne le font pas. Vous savez, il en va de même pour l'IVG. Un certain nombre de médecins ne veulent pas pratiquer diVG et c'est leur droit euh, tout à fait légitime. En ce cas, ils confient leur malade à un autre médecin, qui le réalise si la patiente le demande. Eh bien là, bien entendu, les médecins qui ne veulent pas s'impliquer ont le droit de ne pas s'impliquer. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience, et c'est très important que cette clause soit respectée. Mais cette clause, elle est individuelle. C'est le médecin lui-même, ce n'est pas l'établissement. On ne peut pas imaginer qu'un établissement dise « ici, il ne peut pas se pratiquer d'euthanasie ». Vous comprenez qu'en Belgique, par exemple, les, les hôpitaux catholiques réalisent les euthanasies. Et dans ces hôpitaux, des médecins catholiques le font, d'autres médecins catholiques ne le font pas. Est-ce que c'est la... la liberté de la conscience individuelle. Est-ce que la
1: méthode aussi, est la bonne voulue par le gouvernement, le fait de, de trancher par une convention citoyenne sur la fin de vie, est-ce que, euh, selon vous, c'était la meilleure méthode
7: Qu'importe la méthode, euh, nous avons procrastiné pendant quelques décennies, je vous rappelle que cette question est avec nous depuis l'époque où le sénateur Caillavet dans les années 70, avait déjà formulé euh, cette, euh, ce besoin. Alors, il est vrai que dans t- toute la fin du XXe siècle, la demande était moins insistante. Et il est vrai qu'aujourd'hui, cette demande est plus insistante parce que les maladies euh, prises en charge aujourd'hui se prolongent davantage et du coup, les agonies sont plus longues est plus euh, douloureuse et plus pénible. Et donc la demande est d'autant plus insistante de la part des malades concernés. Alors que jusqu'au euh, au milieu ou aux deux tiers du XXe siècle, euh, ces choses-là ne survenaient pas, puisque les malades dont nous parlons euh, dans le cadre de cette prochaine loi sont des malades qui... Euh, il y a un siècle, serait décédé beaucoup plus précocement.
1: Merci beaucoup Jean-Louis Torren d'avoir été avec nous, membre de la commission d'honneur de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. On invite aussi nos auditeurs à aller voir à retrouver notre interview en podcast aussi du 20 septembre avec le témoignage du professeur Elise Perso-Chambard aussi la vie opposée à Jean-Louis Torren. Elle était chef du service des soins palliatifs de Lyon Sud et membre du conseil scientifique de la SfAP. Merci beaucoup Jean-Louis Torren d'avoir été avec nous. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Un bateau pas comme les autres navigue depuis le mois d'août sur le lac d'Annecy. Une barque à voile, reproduction à l'identique d'un ancien bateau de marchandises. Vanessa Sanson a embarqué avec son micro. Après la sortie du port et les explications historiques, on guette le vent sur l'espérance 3. -hmm.
0: C'est moins si tu, tu fais l'arbalète. Tu oui. vers toi. Chose, ça, mais ouais. il, il m'a dit que,
6: ouais, ouais. C'est dangereux,
0: donc...
10: Un petit vent dessine des ondes à la surface de l'eau. L'équipage de l'Espérance hisse les voiles. Car si aujourd'hui les moteurs électriques réglementaires aident l'Espérance 3, les bateaux, comme celui-là, dans les années 1930 fonctionnaient à la force du vent.
0: Alors, les voiles, elles sont. Euh... On appelle ça endraillé, donc c'est une draille qui est à peu près une par mètre sur l'antenne. Et l'antenne, c'est la pièce mobile, typiquement en voile latine, qui est euh, ancrée en haut du mât.
10: Et la draille, c'est quoi
0: alors la draille, c'est le, la, la petite pièce métallique. Alors ça, vous n'avez pas vu l'endraillage parce qu'on avait prévu, on avait préparé ça avant que vous rentriez. Mais donc on a hissé une première fois les voiles en les endraillant donc sur le rail de l'antenne. On a réaffalé les voiles, on les a roulés sur le pont et là on les a juste raissées. Et donc pour les réhisser bah, c'est à la force des bras, on monte les 40 kg de voiles de chaque côté et puis ensuite euh, on libère l'antenne. Et c'est là où c'est un petit peu délicat parce que l'antenne en navigation est totalement libre par rapport au bateau. Et euh, bah, libérer l'antenne, ça veut dire... euh... Décrocher les deux estropes qui permettent de la fixer quand on est en navigation hors voile. Et au moment où on les décroche, on sait pas trop dans quelle direction on va partir l'antenne. C'est pour ça que je vous ai dit que là, c'était la partie un petit peu. Alors, on n'a pas de vent. Donc là, on n'a pas de vent. C'est pas, c'est pas gênant même si l'antenne, elle part à l'opposé, elle va partir lentement. Mais quand on a du vent, des fois, c'est un petit peu, un peu violent. Et, et ben, l'antenne, elle fait, c'est un tronc d'arbre. Elle doit faire 400, 500 kilos. Contre une tête, ce n'est pas la tête qui gagne.
10: <rire> il devait y avoir des accidents à l'époque, parce que
0: c'est super dangereux en fait. Oui, sans doute. <rire> et il n'y avait pas les consignes de sécurité qu'on a aujourd'hui.
10: Ouais. Hein C'était toute l'expérience et de...
0: tout de l'expérience De bah, toute façon, euh, la, la marine euh, d'il y a un siècle ou deux, euh, je pense qu'il y avait un, un droit à une, une certaine perte dans l'équipage.
10: <rire> <rire> Vous savez combien ils étaient d'ailleurs pour, pour manœuvrer ces bateaux comme, comme
0: nous, 5 ou 6. Euh, chargement, déchargement compris.
10: Ouais, donc 40 tonnes. C'est un vrai métier de force, hein, parce que là déjà, la force qu'il fallait pour en y, un y les boules. De ouais.
0: force, ouais. Ouais. <rire> C'était pas les galères. Hein.
10: Non, non, mais. autrefois, il, il y avait beaucoup de métiers comme ça. Hein. Il n'y
7: avait... Oui, mais... avait pas que, que la navigation. Ah bon,
10: ouais,
11: ou ouais.
7: euh, gens, sont on on, on sent
10: le vent quand même. Ouais, ouais. Ouais, mais on voit bien la risée, elle est là, on en oui,
7: sort. Le, donc le on a avancé. Euh...
3: Là, on fait quoi ouais.
7: Encore un, un petit
0: peu d'air. On a encore deux nœuds devant là. La forme de la
7: barre, je quand on regarde le bord là, on avance on n'est pas vitesse nulle là vous
10: avez éteint les moteurs hein oui. ah. et on avance à quelle vitesse du coup
7: euh, pas
8: mesurable.
10: Et donc, c'est pas vous qui avez ah c'est ça vous avez un super système pour tenir la casquette
8: oui parce que
6: j'en ai déjà perdu une dans le lac quand on change les voiles souvent il y a la, la voile qui passe dessus là on enlève la casquette les lunettes et tout quoi. Quand c'est t- pas à cause du t- vent t- alors. Ah, si c'est le vent qui en est la cause à l'origine parce que si, si les voiles ne bougent pas beaucoup non on a pas on n'a pas de risque mais l'autre jour c'était vendredi Dernier, il y a un eu un petit coup de vent et puis le temps de tenir les voiles et tout, c'est tout parti. Voilà. Et puis j'avais pas mis mon, ma sécurité, donc là aujourd'hui je l'ai mise.
10: Mais bon, là aujourd'hui ça va être moins nécessaire, le vent et est moins.
6: Bon, de... Aujourd'hui on a une belle journée pour naviguer, mais très peu de vent. quoi. Voilà. Mais le lac est beau, c'est ce qui est magnifique.
1: La suite du feuilleton demain à 18h55 toujours pour découvrir ce bateau, l'Espérance 3 en compagnie de Vanessa Sanson. Le 18-19, le concert du jour. Sting est à Clermont ce soir, concert événement au zénith d'Auvergne pour l'un des plus gros artistes de la scène internationale. Alors on en profite pour écouter un morceau de son dernier album sur un air pop optimiste, enjoué et contagieux. C'est If It's Love, extrait de The Bridge, sorti en 2021.
11: Morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin. But the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? There's a muscle that. My symptoms, should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, that it won't see the reason. And I'll If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you around, it's just love.
1: qui enchaînera avec un concert à Bordeaux demain soir avant de rallier Saint-Etienne à samedi prochain. C'est la fin du 18-19 régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RZF Auvergne, alpes d'avoir participé à cette émission. Merci à lot à la réalisation du 18-19. Tout de suite, c'est le journal présenté par Margot Emmerich. Et nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée à demain et prenez soin de vous. Un air de sortie, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité culturelle. Bruno Fuma, accompagné de ses chroniqueurs, vous propose un tour d'horizon de ce qu'il faut voir, visiter et écouter. Un air de sortie, c'est du lundi au vendredi
0: à 12h30 sur RCF.